0: Tuloa kuuntelemaan ja podcastia. Tänään vieraana mitä mainioin? Vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla
0: täällä. Tota, Simon kanssa päätettiin, että tämänpäiväisen keskustelun yläotsikko on valta. ja Keskitytään erityisesti siihen, että miten valta ilmenee vuorovaikutuksessa. Voidaan käyttää myös käsitettä statusilmaisu. Simo tuossa hetki sitten, kun keskustelimme, niin sanoi, että ihan globaalistikin, niin hän on semmoinen ihminen, jonka puoleen käännytään näissä kysymyksissä. Eli, eli yksi harvoja niin kuin, juuri spesifisti näihin kysymyksiin erikoistunut asiantuntija, niin mä oon iloinen, että me päästään, päästään syventyyn hetkisen tämän aiheen pariin. Ja Simo on kirjoittanut valtavan, uh, pun intended, hyvän kirjan aiheesta myös, jonka nimi on Valta ja vuorovaikutus. Uh, suosittelen sitä lukemaan, jos haluaa henkilökohtaisesti perehtyä teemaan vielä lisää tai osallistumaan Simon koulutuksiin. Ja meidän yhteinen tausta tai intohimon kohde on improvisaatioteatteri. Mainitsen se jo tässä kohtaa, niin ehkä me jollain tavalla päästään mainitsemaan sekin osa-alue näiden puheenvuorojen lomassa. Mutta mä päästän sut Simonit ääneen ja, ja mä haluaisin kysyä sulta taustat tätä, tätä, että mikä sun henkilökohtainen suhde, suhde tai mistä tämä innostus ja kiinnostus tätä teemaa kohtaan lähti aikanaan?
1: Tarkoitatko improvisaatiota yleensä vai nimenomaan statuksia?
0: No joo, jos ne liittyvät toisin niin kuin mä saatan ehkä kuvitella, niin, niin kerro ihmeessä. Mutta miten tämä valta ja statukset, mistä sulla lähti tämän teeman ja ilmiön tutkiminen?
1: Itse asiassa uh, mun on helppo vastata siihen kysymykseen, että mi, mi, mistä mä niinku keksin ylipäänsä niinku kiinnostua improvisaatioteatterista. Ja mä oon sen monta kertaa monissa yhteyksissä kertonutkin, mutta siis ja, ja lyhy, lyhyt paketti oikeastaan, että näin, näin Outi mä enpä Tiina Pirhonen, kurssiva, kurssikaverit teokista, niin mä näin niissä tapahtuneen mahtavan kehityksen eräissä harjoituksissa ja, ja mä kysyin, että mitä, mitä teille on tapahtunut, että olla oltu niin kuin eri paikoissa kaksi vuotta töissä ja nyt olette ihan eri planeetalta mitä on tapahtunut, niin ne kertoa että ne on vuoden tehnyt improa. Että tämä oli se mun syntytarina ylipäänsä niin kuin siihen, että miksi mä kiinnostun improsta. Että jos mä näin sen transformaatio, mikä näissä mun kurssikavereissa oli niin kuin jossain puolessa toista vuodessa tapahtunut, niin mä totesin, että mun on pakko saada tota kanssa. Ja sitten mä tein tarvittavat muuvit siihen, että, että pääsin itsekin silloin just syntymässä olevaan Stella Polarikseen mukaan yhdessä niin luvun alussa. Ja, ja se syntyi niin kuin siitä, mutta toi... On hankalampi kysymys tuo statusilmaisu, että niinku, et mikä mut sai siitä kiinnostumaan. Itse asiassa mä en tiedä, onko mulla edes vastausta, mutta on retrospektiivinen jotenkin jälkiviisaus, että, että se, että mä niinku jotenkin imeydyin tutkimaan just, tai kiinnostuin niistä statuksista hiljalleen jotenkin enemmän ja enemmän ja enemmän ja jotenkin sukelsin siihen maailmaan, niin sillä on tavallaan historiallisia syitä. Että tavallaan, tavallaan niin kuin sitä, se, että mehän eletään jokainen meistä keskellä vallan virtauksia. Niin kuin, että, että se on niin kuin että me ei päästä karkuun sitä, että vuorovaikutuksessa tapahtuvia valtapelejä tai vallan virtauksia, niin ne vaikuttaa Meihin jokaiseen hyvinkin voimakkaasti joka hetki. Ihan lapsesta hautaan asti. Et, et me voidaan tietenkin olla autuaan tietämättömiä siitä ja todeta vaan, että vaikka että joku on ärsyttävä tyyppi tai miksi toi on tuommoinen tai miksi mä oon tämmöinen. Niin kun, että voidaan vaan niin todeta erilaisia vaikka häiritseviä tai mukavia ilmiöitä vuorovaikutuksessa, mutta me ei ehkä nimetä niitä silloin, että ne johtuisi statuskäyttäytymisestä tai statusilmaisusta tai liittyisi mitenkään vallankäyttöön tai valtaan. Vaikka sitten kun tutustuu statuskäyttäytymiseen ja statusilmaisuun, niin sitten se silmät avautuu, että ai, oho, okei, okay. että tähän Onkin ihan selkeästi tämmöinen vallan virtauskysymys tai valtapelikysymys. Nyt kun mä tätä tässä prosessoin puhuessa, niin muistan sen, että kyllä oli mun ensi ko- ko- kosketus Improon oli pari viikkoinen intensiivikurssi Lennart R. Svenssonin johdolla, joka oli siis ruotsalainen improvisoiva näyttelijä, joka tuli Suomeen pitämille kurssia. 91, muistaakseni, ja tota, mä ensinnäkin olin ihan fani, siis se kuinka joku voi olla noin niin kuin mieletön tyyppi, niin kuin osaaja, ja, ja jotenkin niin kuin pidin häntä valtavana guruna, hän oli kahdeksan vuotta harrastanut improvisaatiota, ja, ja tota niin sen kurssin jälkeen mä katsoin telkkaria ihan eri silmin. Ja muun muassa nämä statukset heti aktivoituivat silleen, että mä katselin, että eihän niinku, kukaan niinku muuta statusta hollenkaan tuolla. Että ne meni alusta loppuun ihan suoraan viivaa, että niinku, et mikä, mikä juttu tähän on. Että et se niinku muutti sen tavan katsoa maailmaan pysyvästi toisenlaiseksi jo silloin alussa muun muassa just tämä tutustuminen status mm.
0: Joo, mä tunnistan hyvin nämä status tai analyyttiset lasit, kun istuu päähän, niin sen jälkeen niitä on kauhean vaikea riisua. Eli kun alkaa tiedostaa näitä mm. vallankäytön menettelyjä tai, tai piirteitä. Mm. Miten sä sitten kuvailisit, miten, miten se valta näkyy vuorovaikutuksessa?
1: Sehän näkyy niin kuin ihan selkeästi. Ehkä yksi helpoimmin tavoitettavista keinoista on käyttö. Et ihan kehollinen käyttö, käyttö. jos vaikkapa ojentaa molemmat kädet suoraksi sivuille tai sitten koukistaa ne sille, että itse pitää vaikka poskista, kädet lepää poskilla tai peittää kasvot, niin siinä on jo kaksi ääripäätä, että, että mitä suorempi, suoremmat kädet ja jalat vaikka ihmisillä on ja mitä, jos niin kuin X-asennossa makaa sängyllä selällään, niin sitähän sanotaan, että kuningas makaa seljällään. Että tavallaan että se on ihan kansanviisaudessakin jo on niin tavallaan sanotettu, mm. että, että mitä enemmän sä käytät keholisesti tilaa niin sitä korkeampi sun statusilmaisuun taso on juuri sillä hetkellä. Eihän se kerro välttämättä ei se ole leima otsassa eikä se kerro ihmisestä juuri mitään, muuta kuin sen että sillä hetkellä statusilmaisuun korkealla taso. Ja siitä jos ihminen käpertyy sikiöasentoon, vaikkapa vaikka niin silloin sen statusilmaisuun taso on sillä hetkellä hyvin Matala. Ja ehkä heti alussa on hyvä todeta just tämä, että se on niin kuin fluidi asia, se on virtaava asia, että jos me hengitetään keuhkot täyteen ilmaa sisähengityksellä, niin hetkeksi meidän kehon koko laajenee. Ja sitten taas kun me puhaletaan keuhkot tyhjäksi, niin se supistuu. Eli ihan hengittäminenkin jo tuottaa statusvaihteluita meidän ilmaisussa. Jokainen liike, jokainen käden tai jalan liikahdus muuttaa meidän statusilmaisun tasoa. Eli, eli se ei ole niin kuin, niin kuin mikään horoskooppi tai, tai mikä enneagrammi tämä statusilmaisun kehikko, vaan, vaan tota, siinä katsotaan sitä valan virtaavaa liikettä, joka meissä näkyy muun muassa kehollisesti. Ehkä näin, jos tämä kuulokuvana demonstroisi sitä, miten se näkyisi vaikka puheen tilan käyttönä, niin jos Mä rupean selkeyttämään puhettani ja käytän aikatilaa pitkiin hengityksiin, tauotan, toistan tauotan puhettani, niin kyllä jos ei sulla nyt rupea selkäydin kutisemaa, että tää on nyt ihan sietämätöntä, niin ihme on. Eli silloin mä niin haastan, teen statushaasteen ihan tämän puheen hitaudella ja selkeydellä, koska se vie todettavasti tilaa.
0: Joo, ja sillä on välitön reaktio minuun, että mä suhteutan omaa statustani sun statukseen. Mä halusin tästä käytöstä antaa myös oman esimerkin, miten yhdessä päivässä huomasin statuskäyttäytymisen muutoksen, kun Aikaisemmin ajoin pyörällä, jossa istuin ja tanko oli apaut samalla kohdalla ja olin kauhean kyyryssä ja aina kun lähestyin suojatietä, niin oletin, että tietysti minä niin kuin pysähdyn ja ootan niin kauan, että ne autot ajaa siitä ohi ennen kuin mun vuor mennä ja kun vaihdoin pyörän jopoon, jossa, anteeksi tuotesijoittelu, mutta siis kuvaamaan sitä, että siinä niin kuin Tankoon korkeammalla ja aika leveällä ote varsilla ja ryhti suoristui ja pää nousi ylöspäin, niin mä huomasin välittömästi kuinka autot pysähtyivät heti ja antoi tietä mulle mennä eteenpäin ja mm-hmm. jälkikäteen tajusin, että niin mun status oli kohonnut. Joo. Kohonnut. Ehkä Tästä voisin mennä seuraavaan aiheeseen siitä, että ei olekaan ehkä nyt sitten kuitenkaan optimaalista se, että kun alkaa huomata, että miten tämä korkea status antaa mulle valtaa tilanteessa, niin alkaisin vaan tavoittelemaan korkeampaa statusta. Eli mikä olisi niin kuin, mitä me hyvässä vuorovaikutussuhteessa, mikä meidän tavoite voisi olla nyt, jos me aletaan tiedustaa statuksia ja, ja mm. niiden käyttöä, niin...
1: Aina asia, mitä statusten suhteen voi niin kuin, huoletta suositella kelle tahansa on jouston, jouston ja liikkumavaran lisääminen. Eli sekä se, niin kuin, että jos tuntuu siltä, että, että tuntuu tutumalta korkean statuksen elementti, niin sitten kannattaa harjoitella matalaa ja päinvastoin. Et se on ehkä sellainen varma suositus, mutta onhan siinä niin kuin, on kontekstisironaisia juttuja, juttuja ja juttuja ja kulttuurisironnaisia asioita. Et, et tavallaan, No mä muistan kollegani Saari Siikander käytti esimerkkinä jotenkin semmoista joskus, että jos mä haluan vaihtaa renkaat mun autosta, niin mä meen, pistän korkkarit jalkaan ja meikkaan niitten ja laitan tukkani ja sille huoltoasemalle sille apua, että mitä mun pitää tehdä. Niin kuin, jotenkin niin kuin käyttää matalaa statusta vielä niin kuin ihan marilynina sinne, niin, niin se sanoo, että vips vips, siinä on kaverit auttamassa heti, että, että, että ne, siellä ole ihan jonoa, että kuka tarjoutuu auttaa. Uh, okei okay, tämä voi olla niinku sen tässä tässä näkyy. Mutta mä kokeilin tätä samaa miehenä rautakaupassa. Et en pistänyt korkareita jalkaa, mutta käytin uh, matalaa statusta. statuksen siis sille että oli uh, anteeksi että uh, mutta laittaa pari tauluun seinään ja en ole ikinä tehnyt mitä sitä on saaks tieltä ne <neuvoi> niin esitin niin tavallaan madalsin statusta ja niinku korostin tietämättömyyttä osaamattomuutta ja ja, tota, ja, ja sitten niinku käytöksellä käytiin vähän tilaa ja katkoin puhetta ja, ja räpyttelin silmiäni. Niin mähän saa opastetun kierroksen rautakaupassa ja kaikki mulle punnittiin ruuvit ja mutterit valmiiksi. Ja, ja, ja autta vielä käyttökortti, käyttökortti jos on perään, että soitta mulle milloin vaan, jos tulee ongelmia. No sitten menin toisen kerran sit sen jälkeen rautakauppaan ja sanoin, että hei, että mistä teillä on 6 millin on Niinku käytiin vähän korkeampaa sitä mm. En ole mitään palvelua saanut. Ja sanoin, että olen tuolla takana, me itse Se riippuu nyt vähän siitä, että mitä olet niin hakemassa. Ja toisaalta ketä sä... on monta kysymystä. Ketä sä haluat pitää turvassa? Haluatko sä suojella itseäsi? Vai haluatko sä jotenkin tuottaa ympärillisesti lisää turvaa? Haluatko esimerkiksi... Niin kuin... niin siinä on jo kaksi riippuja, Mitä sä vastaat tähän kysymykseen? Että jos mä haluan suojata itseäni, niin todennäköisesti mä käytän vähän korkeampaa statusta, että mä vähän niin teen hajurakoa muihin, koska ei kukaan uskalla tulla mun lähelle, jos mä näytän hirveän isolta ja pelottavalta. Ja jos mä taas haluan, että päästään ihmiset mun lähelle, niin silloin mä niin madallaan mun statusta ja jotenkin niin esitän vähän ehkä itseäänkin pienempää. Ja, ja silloin mä myöskin stressaan vähän ympäristöä. Että et... kyse on tosiaan vielä... Tätä asiasta ja, ja siitä tietoiseksi tuleminen ikään kuin vähän niin kuin houkuttelee myös kysymään tällaisia aika perustava kysymyksiä itseään, et niin et, Että ketä mä suojaan, kenen turvallisuus on mulle ykkönen, oma vai toisten, vai vaihteleeko ja niin edelleen. Että et toi äskeinen, mitä mä sanoin tuosta tietämättömyydestä tai että korostin omaa tietämättömyyttä, niin nythän tässä on tavallaan menossa tämmöinen 2.0-vaihe mun näissä statustutkimuksissa. Mä olen semmoisen amerikkalaisen yliopistoprofessorin Barbara Tintin kanssa tehnyt yli kymmenen vuotta yhteistyötä ja me on kehitetty semmoinen uudenlainen tavallaan statuskäyttäytymisen kehikko, jossa siihen yhdistellään myös niin kuin sosiaalisia valuuttoja tai... Resursseja yhtenä. Niin kuin, se onhan Venn-diagrammi, jossa on niin yksilön vaikutusvallan neljä elementtiä, joista yksi on statuskäyttäytyminen, toinen on resurssi, esimerkiksi aika, raha tai tieto, terveys ja niin edelleen. Esimerkiksi tiedänkö mä paljon jostain asiasta vai tosi vähän? Niin se on niin tavallaan siinä statuksen kyljessä, mutta se ei ole niin sitä status itse asiassa. Mutta, mutta toi, mitä mä tein rautakaupassa, että mä niin Esitin tietämätöntä, niin silloin siitä tuli status muuvi, ikään kuin tämmöinen status liike, koska mä niin kuin käytin tätä tietämättömyyttä tietoisena statusilmaisun elementtinä. Mutta vaikka se on niin kuin tavallaan siinä vieressä, että se on vähän toinen asia, mistä niin voi käyttää. itsetunto on yksi näistä, tai, tai tämmöinen itse on, että kuinka, kuinka niin kuin pystyväksi tai mikä sun toimijuuden taso on, ikään kuin, että kuinka... Kuinka paljon sä luotat siihen omaan kykyyn, vaikkapa käyttää status tai, tai oman tietotaitoosi, niin, niin se on yksi osa tätä yksilön vaikutusvallan Venn-diagrammia. Ja sitten se viimeinen on sitten sun arvoasema, rank. Eli nämä, nämä neljä muodostaa että, että Keith Johnstone, joka, jonka Status, joka on niin kuin luonut tämän status ilman kehikon, jonka mukaan minäkin työskentelen, niin hänellä on tämmöisiä herrapalvelijaharjoitteita, ihan klassikkoharjoitteita, jossa tavallaan tutkitaan sen rankin ja statusbehavioin, eli eli arvoaseman ja statuskäyttäytymisen välistä suhdetta. Että siellä Hyvä esimerkki siellä näistä klassikoista on Kyllä Jeeves hoitaa, semmoinen vanha TV-sarja, missä palvelijalla on itse asiassa aika korkea status ja herralla, on, niin kuin, joka on arvoa korkeampi, niin se käyttää matalaa statusta, joka on niin herppullinen asetelma, kun siinä on dissonanssia ja se tuottaa komiikkaa helposti. Niin, tota... Niin toi on niinku tavallaan semmoinen ehkä moderni versio. Sitten vielä siihen otetaan mukaan niinku organisaatioiden ja yhteiskunnan niinku vallan pelikentät. Niin sitten me päästään niinku katsoa tarkemmin vaikka niinku sukupuoleen liittyviä gender-kysymyksiä. Toisaalta sitten me päästään katsomaan niinku intersektionaalisuutta tarkemmin ja päästään katsomaan tota myöskin sitten esimerkiksi etnisiä, etnisiä kysymyksiä, että niinku niinku, et rodullistamiseen ja tämmöisiin päästään. Niinku Helposti käsiksi tuolla kehikolla, tällä 2.0 kehikolla. Ja, ja tota, sen, sen kanssahan mä oon niin kuin siis ollut Pixar-Disneyn johdon mentorointiohjelmassa Parveran kanssa kouluttamassa. En tiedä, onko muita suomalaisia valmentajia siinä firmassa käynyt. En ole aavistustakaan, mutta veikkaisin, että saatan olla ensimmäinen.
0: Niin, aika vaikuttavaa. Hyvin kuvattu sitä, että on todella monisyisestä asiasta kyse ja ja tavallaan tämä sidonnaisuus on se sitten paikkaan ihmissuhteisiin, kulttuuriin. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mä voisin voisin
1: lisätä tuohon vielä semmoisen, että ehkä liittyy tuohon, kun mä sanoin alussa, että mikä sai mut kiinnostusta tuossa ilmaisuus tai jälkiviisaus tai retrospektiivisyys antaa siihen vastauksen niin niin mä oon itse kasvanut siis mun lapsuuden perheessä niinku nuorimpana lapsena, vähän niin kuin pahdan Ja sitä kautta niin kuin musta on tullut semmoinen niin tyypillinen semmoisen vähän, niin vähän niin kuin toimintahäiriöisen perheen semmoinen diplomaatti, semmoinen niin sovitteleva, matalan statuksen ekspertti. Että et tavallaan niin kuin, et se status tutustuminen kolahti ehkä mun niin syvälle sen takia, että että mä niinku joutunut niinku lapsesta asti tavallaan niinku olemaan aika semmoisessa niinku vinoutuneessa valtarak- niinku valtarakenteessa, niinku se pahnanpohjimmainen. Ja, ja sitä kautta niinku tavallaan tuli ymmärrystä tavallaan siihen omaan historiaan ja toisaalta niinku sit keinoja ja työkaluja siihen, että saattaa niinku tehdä tietoisempia valintoja sen suhteen, että et ei mun ole aina pakko heiluttaa häntä. Että välillä voi niinku ottaa ikään kuin niinku valtikaan, käteen ja sanoa, että nyt tehdään näin. Ja toisaalta voi päästä siitä myöskin irti, että ei tarvi aina pitää heilutella jotenkin kapulaa tässä, että tehkää näin, teet tämä, teet tuo. Vaan, vaan niin kuin jotenkin niin kuin panna se myös alas ja olla silleen, että, niin kuin, että no, mites tehdään. Et, et, tota, et mun mielestä se, se onnia autuus tai statusilmaisuun tutustumisessa on laajentunut valinnanvapaus. Että sä pystyt tekemään tietoisia valintoja, Hmm. niin kuin sujuvammin ja rennommin vuorovaikutuksessa, jolloin sun ei ole pakko niin kuin luottaa semmoiseen suhun iskostuneeseen selviytymistrategiaan, että mä aina toistan tätä samaa.
0: Hmm. Tosi hyvin kovatto. Ja ehkä toi, mikä, vaikka sun kirjassakin hyvin kuvasit sitä, että ihmisen intentio ei ole aina synkronoituna hmm. siihen ilmaisuun, että se, että Itse voi hyvin puh- harvoin. <laughs> niin, aika harvoin. Ja tietysti vaan puhumalla aidosti niin kuin omista kokemuksista me voidaan tulla tie- tietoiseksi, että,
1: mm.
0: ä, m- mitä, tai tehdä tiettäväksi, mitä mm. kokee tulla tietoiseksi, mitä muut kokee. Mutta ehkä just toi, että meidän sanat ja keho voi olla suuressa ristiriidassa, ja sitten meidän keho kuitenkin on se, joka mm. sen välittää sen viestin ympäristöön. Niin,
1: niin ehkä mä miettinyt tota paljon... Tota... Keho, sanoi, sana, sanallisen tai verbaalisia ja non-verbaalisia ilmastu, ilmastu, raja ja tietenkin tutkimukset eivät ehkä ihan verrannollisia keskenään, koska riippuu nyt siitä, että mi, mihin se raja vetää, nonverbaali ja verbaalin välille, vetonko äänen sävyt, kumpaan ne kuuluu ja niin edelleen. Tota, mutta joo. Toi on iso, iso juttu, ja, ja siis useinhan se väärinymmärrys syntyy just tuosta niin sanallisen ja kehollisen ristiriidasta, siitä että se oma ilmaisu ei ole riittävän yhdenmukainen sen oman intention kanssa, vaan sinne pääsee semmoista dissonanssia vuotamaan niin kuin just siitä, siitä, siitä tota, kehollisia ja sanallisia ilmaisuun ristiriidasta. Niin eihän se ihme, että käsitetään väärin. Että vaikka tarkoitin hyvää, niin joku suuttu silti. Se on aika yleinen ja, ja niin kuin universaali kokemus ihmisillä. Niin ky- ky- kyllä mä väittäisin, että tu- niin kuin tutustuminen niin esimerkiksi statuskäyttäytymiseen ja sen niin kuin ikään kuin sen harjoittaminen tai, tai jotenkin tutuksi tuominen sen joul- oman jouston lisääminen, vähentää niitä väärinkäsityksiä ja lisää sitä sujuvuutta vuorovaikutuksessa ja semmoista kykyä tarvittaessa sovitella tai manageroida konflikteja. Esimerkiksi konfliktit on hyvä esimerkki ehkä statusilmaisun tai statuskäyttäytymisen aktiivisesta sovellusalueesta, että että siinä on ihan selkeät ja hyvin toimivat ohjeet siihen status-käyttäytymiseen kehikossa, siihen, että mitä sä pystyt ennaltaehkäisemään tai purkamaan tai jälkikäsittelemään konflikteja. Et niin kun mä voisin, mä melkein väittäisin sen, että mun tietotaidolla tämän suhteen niin, niin tota, että en mä, mä en joudu konflikteihin, jos mä haluan. Et mä pystyn purkamaan minkä tahansa konfliktiin, niin estää sitä syntymästä. Mm. Koska, koska tuossa tota, on niin kuin niin, niin selkeä se kaava, että niinku, et miten, miten sä pystyt niinku ikään, kuin tavallaan, ikään kuin viemään aseet hyökkäjän kädestä. Hmm. Ja, ja siis voin paljastaa sen, se on ihan yksinkertaisesti Keith Johnstonin aikoinaan kutsut sitä epäpuolustukseksi. Hmm. Ja jos yhdistetään kaksi asiaa, jousto ja sitten vielä hyväksyntä. Ja, ja vaikka jos joku syyttää, että miksi sä luit mun päiväkirjaa, niin jos, jos sinne normaalisti reagoissa että en, en mä oon mitään lukenut, että, että, että kielletään se, niin sehän niin kuin eskaloi konfliktia. Mutta jos sanoo, niin kuin myöntää, että hyväksyy, joo, niin mä luin, niin se voi tehdä korkealla astutuksessa, joo, niin luin, uh, pikkasin kielioppivirheitä oli kyllä. Niin taas niinku olisi reaktio. Ja sitten se, se, mikä laukaisee tai estää konfliktia, on matala status yhdistetty. hyväksyntää. Joo, mä luin, jo kauhean. Uh, nyt varmaan pitäisi pistää vankilaan, koska mä oon aina niinku, ajaudun tekemään tällaisia asioita. Et, niinku, mä oon ihan hirveä ihminen. Niin kuulostaako tutulta? Monet ihmiset käyttää tuommoista myöskin sellaisena säälistrategiaa, niinku niin kuin niin kerjää niinku, niiden strategian niinku, ikään kuin saada muilta ihmisiltä palveluksia ja kehuja. Sitä kautta, että ne aina tekee noin. Mm. En kehottaisi ehkä siihenkään, mutta, mutta että, että jos, jos kohtaa niin vaikka aggressiota tai syytöksiä, niin toi kyllä aika tehokkaasti niin purkaa sen konfliktin.
0: Mm. Erittäin hyvä ja on, on tuttu harjoituksena ja ehkä se on se hätkähdyttävä, tavallaan odottamaton, mikä tuleekin, että, että taistelulle ei ole enää mitään tarvetta, koska me ollaankin samalla puolella, me todetaan Joo. tämä tilanne, ja varmasti niin tuossakin tilanteessa se ikään kuin se tunnelautauksen purkaminen on se ensimmäinen tarve.
1: Joo, tarve. Ja, ja kyllä mä, niin kuin, mä näkisin, että tavallaan toi pyrmäisen hyväksyntä niin impron niin tavallaan ne perustaidot silleen, että, niin että miten sä pystyt niin hyväksyä yllättävätkin elementit ja nivomaan ne yllätyksetkin. Niin jos me mennään vaikka opettajia luokkahuoneisiin, niin, millään, niin kuin, vaikka sulla olisi kuinka niin kuin tavoite opettajana, että nyt mä haluan käsitellä tämän asian tällä tunnilla, ja jos tulee oppilaita niitä niin ne voi ajatella, että ne on häiritseviä impulseja tai sitten voi ajatella, että ne on rusinoita pullapitkossa. Eli, eli tavallaan, että et jos ne ajattelee ne nivoon, ne uudet, ne yllättävät elementit oppilaalta siihen pääpullapitkoon, mitä tässä ollaan leipomassa yhdessä, niin silloinhan se on se joo ja rakenteen niin kuin aktiivista hyväksikäyttöä luokkahuoneessa. Että oppilaiden yllätykset ja impulssit ei niitä tarvitse estää tai kieltää, vaan ne on vaan niin kuin, niin kuin lisämakua sinne, kunhan huolehtii siitä, että se pullapitko niin kuin jatkuu. Että itse, itse huolehti siitä, että sidotaan yllättävät elementit siihen tarinan päälinjaan. Ja siitäkin on harjoitteet, syöttösanat ja niin edelleen. Niin? Ja, ja sitten siihen noin statukset liittää, niin mä sanoisin, että opettajan kannalta, niin Johnstone on aikoinaan sanonut hirveän niin muun mielestä hienosti, että jokainen muistaa omasta historiastaan opettajia niin kuin karkeasti ottaen voisi sanoa kolmen tyyppisiä. Että yhdet on sellaisia, jotka on niin kuin joko... Nämä ovat esimerkiksi jumittunut, että niiden selvitymistrategia on vaikka korkea status ja vielä ehkä vähän niin jyräävä ja negatiivinen, jotka olivat ehkä pelottavia opettajia, jotka niin hakkasivat viivotinta pöytää ja sanoivat, nyt hiljaa. Ja, ja sit niin Tausviettejä ehkä pelättiin, kunnioitettiin ja niin edelleen, mutta ettei, ei niinku, ehkä oppimisen iloa päässyt hirveästi sykkimään tunneilla, että et sit se, niinku, et se oli aika määräävä se autoriteetti auktoriteetti sitten siellä ja usein aika pelon sävyttämä. Sitten muistetaan sellaisia opettajia, joilla ei ollut minkäänlaista auktoriteettia, jotka oli semmoisia ja mestareita, jotka oli vain siellä, että ei sitten, tai siis, ehkä, ja jo, jotka ei niin kuin tavallaan saanut niin kuin, niin kuin pysy niin kuin pakettia kasassa, jotka toisaalta saattoi olla harmittomia, ihan ja niin edelleen, mutta siellä ehkä oli vähän sitten myrskyisiä oppitunteja, että ei niin tavallaan oppilaat pysynyt ehkä sitten ruodussa. En ole yhtään ylpeä siitä, että olen tällaista opettajaa hittänyt muun muassa liidulla päähän itse ADHD-koulupoikana, kun joku sanoi mulle, että sen naama menee hassuruttuun, kun sitä hittää liidulla päähän. Mutta että näitä korkean matalastatuksen esimerkkejä usein niin kuin värittää se, että niillä on aika kapea liikkuma siellä selviytymistrategiassa, että koko ajan hyvin matala tai koko ajan hyvin korkeita. Ja sitten on kolmas tyyppi. Kaikkien rakastamat ja toisaalta niin tulokselliset niin oppimisen suhteen opettajat, jotka pystyy joustamaan korkean matalla matalan välillä ja on välillä sitä ja välillä tätä. Ja, ja, tota, ja pystyvät niin tavallaan monenlaisissa tilanteissa luovimaan. Niin kuin, niin et se, voisin sanoa näin, että esiintyvälle taiteilijalle tai opettajalle, joka on hyvin lähellä esiintyvää taiteilijaa, niin sillä on omaa yleisönsä, vaikka se onkin ehkä vähän pakotettu sinne <laughs> se yleisö, niin tota, se ilmaisujousto tapahtuu nimenomaan ei proaktiivisesti pelkästään, vaan myös reaktiivisesti tapahtuu niiden oppilaiden vaikutuksesta
0: hmm.
1: muutoksia silmasussa. ilmaisussa, niin se antaa oppilaalle merkityksellisyyden tunteen, että mulla on, mulla on täällä ryhmässä merkitystä, kun opettajakin jotenkin reagoi tähän. Ja se on oikeastaan aivan yhdentekevää loppualuuksessa, mikä se reaktio on, jos se on joustava ja hyväksyvä reaktio, että mikä se tarkalleen on, koska se antaa kuulluksi nähdyks tulemisen ymmärretyksiä, kohdatuksi tulemisen tunteen, mikä on meille ihmisille ensiarvoisen tärkeää, jos me ylipäänsä meillä on sisäistä motivaatiotavoitteita, että oppimisen ilo tai jotenkin, että mä olen merkityksellinen ryhmän jäsen, niin kuin OPSissa on nämä tavoitteet, niin ne täyttyy sillä kaikkein parhaiten, että on sitä omaa ilmaisun jolla pystyy antaa, antaa narua oppilaille. Ei niin, että sä kokonaan arusta irti, mutta sä joustat, sä annat. Niin kun, ja sun ohjausliikkeet voi olla hyvin semmoisia niin melkein näkymättömiä ja herkkiä. Niin silloin se saat, se on kaksisuuntaista vastavuoroista ja, ja oppilaat saa siitä sitoutumisen ja motivaation lähteen, koska opettaja on, niin kun, jotenkin tunnustaa meidät niin kun, jotenkin toimiviksi yksilöiksi, joilla on, niin kun, meilläkin on valtaa. Sitten mm. tulee sellainen, sellainen niin kuin merkityks- merkityksellisyyden tunne rakentuu silloin siitä.
0: Joo, kauniisti sanottu. Ihan kun veittän tänne opettajaan ja oppimiskasvatusinstituutioihin, koska se on niin kuin herkullinen ympäristö, niin että oh. tunnistetaan, että siellä on niin kuin historian havina, havinaan semmoista niin kuin mm. behavioristista oppimiskäsitystä, jossa niin mm. kaadetaan tieto mm. ja just tätä niin kuin yksisuuntaista Pyrkimys mm. vaikuttaa, mutta mm. meidän koulumaailma Joo. on mennyt eteenpäin ja me pyrkimys mm. on tuottaa se konstruktiivistinen ympäristö, jossa se on oppia mm. valtaistetaan ja otetaan, mm. annetaan vastuuta siitä op, omasta oppimisesta. No, mutta tämä voi se, joskus että... olla mm. käytännössä just hankalaa, että sitten kun ymmärtäisin näiden tämän sun kautta sen, että se ei riitä jotenkin, että me niin kuin Yritetään vastuuttaa, vaan se tapahtuisikin sen valtaistamisen kautta.
1: Niin, siis voimauttava ja joustava ohjaus on se, se tavallaan semmoinen, niin mitä se voisi paketoida. Et, ja sitten mä siihen, että tässä niin opettajan ammatissa tai näyttelijän ammatissa ihan samalla tavalla niin kuin sä voit joko pelätä sun yleisöä tai yrittää niin kuin jotenkin pitää yleisöä turvassa. Et, et, ne on ne kaksi ääripäätä. Mm-hmm. Et, niin kuin, että et se, on, se, on, se on aika Sehän niin tavallaan on aika pelotonta tai rohkeaa olla yleisönsä edessä opettajana tai näyttelijänä tai muuna esiintyvänä taiteilijana, niin sillä tavalla, että itse asiassa ajatteletkin niitä sun yleisö että haluat niin jotenkin, että niillä olisi hyvä niin oikeasti, että ne olisi turvassa. Että niillä olisi niin nähdyksi ja tulemisen tunne. Ei niin, että ajattelisit että mun pitää olla tässä hyvä tai mun pitää nyt pitää nämä kurissa tai minun pitää tässä jotenkin hallita näitä. Se on, se on aika jännä, koska että jos me ohjautumme pelolla, niin silloin tietenkin tavallaan se ohjaa korkeastatuksen käyttämiseen ja sitten kieltojen ja rajoitteiden käyttämiseen. Anteeksi nyt vaan, mutta silloin, silloin kyse on sitä, että ohjautuu se oma toiminta aika lailla epävarmuudesta ja pelosta lähtien. Sitten että meidän... Barbaran kanssa me ollaan huomattu semmoista, että jos me puhutaan siitä itseluottamuksesta, ja itsetuntemuksesta, niin meidän karkea semmoinen, ei meillä isoa koe, ei ole tieteellisestä tutkimuksesta kyse, mutta niin sanotaan näin, että muutaman kymmenen vuoden kokemuksellinen niin jotenkin evidenssi, niin että jos esimerkiksi vaikka semmoinen itseluottamus on hyvin matalalla tasolla, niin aika tyypillisesti siitä seuraa aika jäykkä, status se joko jämähtää korkealle tai matalalle tasolle. Mutta sitten mitä korkeammaksi se, niin se ihmisen luottamus jotenkin omiin kykyihin ja omaan toimijuuteen nousee, se tunne nousee, niin sitä helpompi on mennä joustoon. Että tavallaan voi olla silloin tällöin niin matalaa statusta ja silloin tällä korkeaa. Että et ne on niin sidoksissa toisiinsa jännittävällä tavalla. Ja mä voisin sanoa, että se toimii myös kaksuuntaisesti, se tiedä, että mitä enemmän sä pystyt tekemään tietoisia valintoja sun oman statusilmaisuun suhteen. Ja sä huomaat sitä kautta, että sulla on oikeasti vaikutusvaltaa vuorovaikutuksessa. Ja se vaikutusvalta syntyy siitä, että sä itse muutat sun omaa käyttäytymistä. Ei niin, että sä pyydät tai kiristät tai uhkailet toisia muuttamaan käytöstään, vaan tai käsket, vaan että sä muutat sun käytöstä niin sä huomaat, että toisetkin itse asiassa joutuu muuttamaan käytöstään, koska mä toimin toisella tavalla. Niin sitä kautta sä tunnistat sun oman pehmeän ja joustavan vaikutusvallan. Ja sitä kautta itse tunto kohentuu ja edelleen se jousto lisääntyy. Eli silloin semmoinen positiivinen kierre käynnistyy sen sisäisen ja ulkoisen välillä. Ja, ja ihmisestä tulee niin kun, semmoinen niin kun joustavampi ja pehmeämpi auktoriteetti. Ja semmoinen niin kun rakastettava auktoriteetti, jota niin ne sitten vaikka oppilaita tai yleisö, niin yleisö tai oppilaat rakastaa tämmöisiä ihmisiä, jotka, jotka ei pelkää jotka silti niin kuin, ilmaisee tahtonsa, mutta se tapahtuu niin kuin, joustavasti ja pehmeästi, eikä aina korkealla statuksella esimerkiksi.
0: Voiko sitä kutsua leikiksi?
1: Leikillisyys, leikillisyys tota, on oma ilmiönsä. Eli voisi sanoa, että leikkiä voi vaikka korkealla ja toisaalta matalalla statuksella. Mm. Että tai statuksillakin voi leikkiä. Mm. Et jos tekee vaikka tieto, niinku monestihan, jos ollaan hyvin läheisiä, esimerkiksi ollaan hyviä ystäviä, niin silloin me niin automaattisesti ruvetaan vähän niin leikkiä myös statuksilla. Et, et, et silloin voidaan niin välillä nimitellä, nimitellä toisiaan me härskistikin, ja välillä taas voidaan, niin kuin, että äh, kahvia vai teitä, rova, saisikalla, jopa kupaa, et niin että voidaan niin kuin, niin kuin leikillisesti ikään kuin harjoitella. Ja leikki voisi olla semmoinen niin hyvä keino, myös niin harjoitella sitä tietoisia statusjouston mm. tilanteita. Mutta mut mielestäni se suoraan yhdistää niinku että leikillisyys on niin hirveän, siis niin kuin leikin periaatteen soveltaminen vakavinkin asioihin on erittäin suositeltavaa. Usein se, että lähestetään leikillisesti tätä asiaa, niin tuottaa statusjoustoa nimenomaan alaspäin. Että et tavallaan et silloin ei ole niinku, niinku, joku semmoinen leikki, joka vaatii semmoista roolia, jossa ollaan korkeassa statuksessa, niin tietenkin se on poikkeus.
0: Joo. Ja, ja tärkeää tietysti tämä käsitteen määrittely, koska leikki on ehkä, ehkä tietyllä tavalla niin stigmatisoitu ja, ja itse haluaisin myös... Herättää keskustelua siitä, että onko se sit parhaimmillaan leikki vaatii paljon luottamusta, niin tavallaan siinä vaikka siinä vuorovaikutuksessa just voi olla niitä leikillisyyden elementtejä silloin, kun on niin. muodostunut semmoinen läheinen, läheinen suhde, jossa niin kuin...
1: Niin. Tuo leikkiminen liittyy myös niin tyrmäyksen hyväksymiseen. Että, mm. että, että mun yksi standardi esimerkki on silleen, että, että, että työyhteisössä, jos joku ehdottaa, että pidetäänkö tänään toavelu, jos puhutaan haffua äänellä, jos joku sanoo näin. Ja sitten toinen sanoo, että hei Simo, me ei olla nyt tarhassa, me ollaan ihan opettajahuoneessa, että voitko ihan käyttäytyä niin kuin aikuiset käyttäytyy. Niin toihan on aika iso tyrmäys. Silloin mä oon ottanut aika ison riskin ja tunnen itteni tosi tyhmäksi ja toivon, että paivaisin maanalle, että mitä mä nyt tälleen menin tekee. Mutta jos mä teen tämän saman jutun, voitaisiinko pitää tämmöinen palveli, hassu ään palveli, ja sitten joku sanoi,
0: että pidetään vaan!
1: <laughs> Niin silloin se sama, että et tavallaan tuossa näkee sen, niin sen riskinoton ja toisaalta sen palkinnon, joka voi odottaa siellä. Et jos toiset lähtee mukaan leikkiin, niin silloinhan mä oon niin sankari. Et niinku, et meillä on niinku ihana palaveri alkoi että viisi minuuttia jaksataan pelleillä, halu ja sitten ollaan silleen, että no, jo jaksa että hoidetaanko sieltä loppu ihan normaalin äänellä. Mutta se on tehnyt tehtävänsä että psykososiaalinen turvallisuuden taso on noussut. Ja, ja mulla on niinku nähnyt, esi, esi, toisillemme vähän niin jo, joustoamme, että mm. et musta, musta löytyy tämmöistäkin, että mäkin on aika monisärmäinen ihminen ja niin oot säkin. Ja sitten kaikki hyväksyy toistensa särmät. Niin sehän just on paljon puhuttu psykososiaalisen turvallisuuden tasosta tai psykologisesta turvallisuudesta alun perin. Mutta sehän on sosiaalista konstruktia. Tai siis se psykologinen turvallisuus, mistä Amy Edmanson esimerkiksi puhuu siinä Archimedes-projektissa, Googlen projektista, mistä tämä nousi yleisempää tietoisuuteen. Niin tavallaan siinä se psykologinen turvallisuus on määritelty nimenomaan sosiaalisesti. Että se syntyy sosiaalisessa kontekstissa. Niin mä nykyään käytän itse sanaa psykososiaalinen turvallisuus, eli ihan selkeätä puolelta. Mm.
0: Joo. Joo, ja haluaisin myös tässä jotenkin tuoda esille sen leikin, vaikka me voidaan leikkiä mm. vaatteilla tai leikkiä niin kuin mm. kehon kielellä, ja, ja tavallaan, että me aletaankin näkeä se, että me toimitaan, mm. osittain kyseenalaistetaan niitä vallitsevia normeja, mm. mitkä on hyväksyttyjä. Kyllä. Tämä, tämä on niin kuin ihan taas oma teemansa, mistä on, on. haluaisin käsitellä ja. sunkaan u- uudenkin jakson. Ehkä mä vielä äh, haluaisin palata tähän niin kulttuuriseen mm. normatiivisuuteen. Ja sä puhuit tästä, tästä niin teidän, teidän tutkimustyöstä Tintin kanssa ja siitä, että näissä nelikentistä niin paljon viime aikana itse olen pohtinut tästä, että vaikka me osittain aika pysyviä on nämä tietyt kulttuuri- äh, tai tämmöiset niin status- Öö, missä näitä kutsutaan, symbolit, niin nyt me Roo, nähdään, rooli, että rooli. Hmm. Niin, mehän nähdään yhteiskunnassa, että, että jos me puhutaan patriarkaatista tai, tai, hmm. tai kapitalismista, niin meidän niinku, hmm. tällaiset hyvin, hyvin rakenteissa olevat asiat on pikkuhiljalleen murtumassa ja, hmm. ja että jos aikaisemmin on ajateltu, että niin sanotusti naistyypillinen hmm. ilmaisu on on niin alastatuksista, näin ei voi olla uskottava johtaja, niin, niin siinä murrosajattelussa on tapahtunut. Mutta toisaalta ehkä, mitä mä mietin, niin miten sä näet, että ihminen voi tasapainoilla sen niin, niin sanotusti pelin sääntöjen kanssa ja niiden rikkomisen välillä, koska, koska se, että sä saat anarkistin leiman kyseenalaistamalla vie sitä joskus sitä, että sä et pääse sen asian kanssa eteenpäin, koska se kaikki kiinnittyy siihen. Siihen statusilmaisuun.
1: Hmm. Hmm. Tämä on iso kysymys, <laughs> niin valtava alue.
0: Hmm. Uh,
1: mä haluaisin korostaa sitä, että nämä käsitykset, niin kuin vaikka statusilmaisun sukupuolittumisesta perustuu nimenomaan sata vuotta vanhoihin sukupuolistereotypioihin, niin kuin, että miten, miten sitä genderiä uh, stereotyyppisesti ilmasta. Tutkimukset on osoittanut jo pitkään sitä, että niin kuin vaikka Gender-sidonnoiden käyttäytyminen siinä eroja ilmenee enemmän sukupuolten sisällä kuin sukupuolten välillä. Et ehkä mulle ensimmäisenä tuli mieleen tässä semmoinen, että, että jos status siis siihen sukeltaa syvälle ja rupeaa katsoa tilannetta, niin kuin, tilanteita status niin kuin linssin läpi. Niistä rupeaa näkemään monia monia tilanteita, joissa jossa naiset käyttävät korkeampaa statusta pääsääntöisesti kuin miehet. Esimerkiksi vaikka on tietenkin ollut yleisestikin tiedossa, että, että vaikka kodin piirissä on monia asioita, niin niin joissa jossa, jossa tietenkin on epäoikeudenmukaista, että kun se valta jakautuu, yleensä valta ja vastuu jakautuu, menee aina samalle tyypille. Niin tavalla, jos työelämässä on ollut sitä patriarkaalista juttua, niin sitten taas meillä on hyvin vahva matriarkaatti ollut sitten taas niin kuin kodin piirissä. Ja sitten, okei, sehän on se voidaan kokea niin kuin epätasa-arvoksi. Ja totta kai se onkin sitä, jos kodin niin kuin se suunnitteluvastuu vaikkapa tyypillisesti jää sitten naispuoliselle, niin kuin jos on heteronormatiivinen avioliitto esimerkiksi. Ni, niin tota. Niin on hirveän moni ulotteen ja monisärvi. Jos status-ilmaisua katsotaan, niin silloin korkeampaa statusilmaisua siellä kodin piirissä todennäköisesti ja näyt ihan voi ottaa videon, niin käyttää nainen. Ja mies, niin on sitten siellä, joo, joo, okei, okay, joo, tehdään vaan. Niin, niin tota, ja, ja jos sitten työpaikalla on vaikka toisinpäin, että jos vaikka sitten työtellään tai niin edelleen, niin, niin tässä on sellainen, niin kuin myös sellainen kulttuuri, alakulttuuri tai kontekstisidonnaisuus. Et riippuen millä alueella me toimitaan, niin sit se voi näyttäytyä se käyttäytyminen erilaisena. Ja tietenkin sitten, että mitä me nyt sit pidetään niinku sen tasa-arvon niinku syvimpänä ilmentymänä, onko se työelämä vai onko se vaikka kotielämä. Ja, ja tämä on hirveän monisyyni juttu. Ja mä sanoisin näin, että mä aina tykkään erottaa jauhoja ja vellejä. Että ehkä kannattaisi pitää erillään se keskustelu, että onko meidän yhteiskunta tasa-arvoinen. Että se on niin isompi keskustelu kuin se, että minkälaista statusilmaisua kukin missäkin tilanteessa käyttää. Koska niitä riskejä voi hallitusti ottaa kuka tahansa tietoisesti, sukupuolesta riippumatta. Voi kokeilla ikään kuin erilaisia. Vaikka jos me vaikka kymmenen asteikkaa, mietitään, että kymmenen olisi korkein status ja ykkönen matalin, aina sä voit pelata, niin kuin, että onko mä vitonen, vai onko mä seiska, onko mä vitonen, vai onko mä kolmonen. Se keskialueella on suhteellisen. Turvallista tehdä sellaisia kokeiluita, että, että saako turpaa, jos muuttaa statusta tuohon suuntaan, tai missä kohtaa tulee sellainen sietokyky vastaan. Että voi tehdä ensin turvallisissa ympäristöiskokeita, ja sitten niin kuin asteittain lähteä niin kuin rohkeampiin kokeiluihin. Niin kyllä, tätä voi kaikki tehdä. Ja sitä kautta se ähm, englanniksi on sellainen termi kuin agency, joka tietenkin tarkoittaa agentuuria, mutta myös toimijuutta. Et ehkä suomenkielen käännös toimijuus. On, tota, mä yhdistäisin sen myös pystyvyyden tunteeseen, niin tavallaan että se sellainen toimijuuden tunne tai pystyvyyden tunne niin vahvistuu, jos sä pystyt itse huomaamaan sen oman vaikutusvaltaa, että sä pystyt sun omaa statussilmaa käyttämään työkaluna. Ja sitä kautta se ei ole enää ehkä niin tärkeää, että minkä sukupuoleen edustaja se on tai minkä ihmisryhmään sä kuulut. Että oot enemmistö tai vähemmistöedustaja, vaan sun toimijuus kasvaa, jolloin sä ikään kuin sitä kautta sun niin kuin vaikutusvalta kasvaa, johon sä pystyt mahdollisesti, siis vaikkapa Martin Luther King on niin kuin yksi niin kuin historiallinen esimerkki siitä, jossa vähemmistöedustaja saa lisää vaikutusvaltaa ja käyttää sitä hyvään tarkoitukseen. Eli, eli siinä mielessä voisi sanoa, että, että tämä, niin on, tämä ilmaisu on kuitenkin sellainen niin kuin portti siihen, että me voidaan muuttaa, Asioita. Et, et se on ainoa asia, mitä me voidaan kuka tahansa meistä, voi muuttaa meidän omaa ilmoisua. Meillä on täyde, täys oikeus, vapaus, oikeusvapausmahdollisuudet. Kaikki avaimet on omissa käsissä. Ja sitä kautta me voidaan hiljalleen saada aikaan myös yhteiskunnallista muutosta, jos me ollaan sitkeitä ja määrätietoisia. Ja tässä, uh, Esimerkiksi ne ihmiset, joilla vaikka rodun sukupuolen tai ammatin tai yhteiskunnallisen aseman puolesta jo on valmiiksi enemmän vaikutusvaltaa, niin heille vaan tämmöinen viesti, että kun teillä sitä jo valmiiksi on enemmän, niin kannattaa miettiä, mikä on se hyvä tarkoitus, mihin sitä vaikutusvaltaa, jonka on niin saanut ehkä ansiottaa syntymässään, niin mihin sitä haluaa käyttää. Edelleen vahvistakseen omaa asemaan vai kenties niin valtaakseen niitä, jotka ei ole jo syntymässä niin siunattuja.
0: Tämä oli niin upee. Loppu-kaneetti mun mielestä, että me voitaisiin jättää tämä kruunuksi tähän loppuun. Mm. Ellei sulla ole vielä jotain, mitä haluaisit teemaan sanoa. Onko jotain, mitä, mitä jäi sanomatta, minkä haluat vielä kertoa? No,
1: ehkä mä mainitsisin tässä ihan lopuksi sellaisen sanan kuin siirretyshoito. Eli statuksia <köhön> oppii parhaiten vähän samalla tavalla kuin kuntosalilla voi kasvattaa lihaksia silleen, että käy salilla ja treenaa, niin ihan samalla tavalla, että jos että jos jompi kumpi vaikka korkeampi tai matalampi status tuntuu vieraalta tai teennäiseltä tai että turvalliset jotenkin, niin kuin, että se ei ole mun mukavuusalueella, niin muista, että siedättämällä, eli tekemällä ensin turvallisessa hyväksyvässä ympäristössä pieniä niin kuin kokeita mukavuusalueen ulkopuolelle, epämukavuusalueelle, niin sä pystyt siedättämään itseäsi, sietämään sitä epämukavuutta, jolloin se, tarko- se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun sä siedätyt, niin silloin sun mukavuus laajenee. Ja kun sä pystyt laajentamaan sun ilmaisullista mukavuusaluetta, niin tie persoonallisuuden ja ilmaisun välillä on kaksisuuntainen. Niin silloin sä myöskin kehityt persoonana hiljalleen, kun sun jousto ja monipuolisuus lisääntyy sun ilmaisun kannalta, vaikkapa statusilmaisun kehikolla mitattuna, niin sun myös persoonallisuus monimuotoistuu ja kehittyy. Ja sun on parempi olla ihmisenä, sinulla on helpompi olla vuorovaikutuksissa, ehkäistä konflikteja ja se on niin kuin ehkä se vahvin perustelu siihen, että miksi jokaisen ehkä kannattaisi tutustua jossain määrin statusjumaisuun.
0: Ei ollut, ollut vähäpäteviä nämä perusteet. Hei, kiitos todella paljon Simo, että olet vieraana Simo Routarinde kaikille teille nyt muistiin ja tutustumaan ajatuksiin sekä kirjallisuuden että koulutusten muodossa. Toivottavasti pääsemme taas niin. keskusteluihin. Kiitos. Minä haluan
1: taas kiittää sinua, Juli. Oli kiva jutella kanssasi. Ja, ja tota, ja mä jotenkin muutaman kerran ajattelin tässä, että, niin, että kun me ollaan Zoomissa nauhoittamassa, me niin kuin sentään nähdään toisemme, mutta, mutta, mutta te kuuntelijat siellä podcastina sitten kuuntelette pelkästään kuulokuvana, niin muutaman kerran ajattelin, että no, miten tämä niin kuin hahmo yritän, että en näytä käsillä. Mm-hmm. Yrittä monta kertaa. Mm. Joo,
0: tämä on kans ihan oma kiinnostava aihealueensa, tämä digivälitteinen status. Siitä
1: olisi mm-hmm. paljon sanottavaa, ja varmaankin siitä toki tulee koko ajan lisää.
0: Mm, kyllä. Ja kiitos. Näihin kiitos. Kuviin, näin ja. sanoin. moi. Moi. moi.